0: 西甲居然只有皇马晋级欧冠十六强，难道西甲真的没落了吗？大家好，欢迎收听由喜马拉雅出品的《八哥说球》，我是八哥。那为什么八哥今天会提出这么一问呢？那听完这期节目你就知道了。那这次的欧冠十六强，英超有四支球队晋级，曼城、利物浦、切尔西还有热刺。德甲呢也有四支，这个呢确实没想到啊，有拜仁、多特。法兰克福和莱比锡，意、e、甲呢也有三支球队，米兰双雄外加那不勒斯，甚至普超都有两支啊，本菲卡和波尔图。那这就带来一个很火的话题啊，欧冠十六强中，西甲只有皇马这一支球队晋级，到底是其他联赛变强了，还是西甲没落了？那咱们今天就这个话题，分享一下八哥的一点个人看法。英超四强晋级，这个应该没啥可说的啊。英超呢，现在就是当之无愧的世界第一联赛，从赛事规模、资金投入，还有商业运营，那都是无可争议的第一名。曼城呢，还是这个赛季欧冠冠军的最大热门。而利物浦呢，虽然客场大比分呃输给了那不勒斯，但他们很快就稳住了啊，跟小组另外两个对手的交锋都取得了胜利，而且在主场。还2比0战胜了那不勒斯，也算是报了仇了。毕竟利物浦还是上赛季的欧冠亚军嘛。他们现在的困局啊，其实我认为只是暂时的。人员老龄化，再加上世界杯前的密集赛程和球员害怕受伤的心思，这就导致了利物浦球员在场上的投入度有了不小的变化。这个呢，从他们的跑动量可以看得出来啊。但世界杯之后。再加上冬季转会窗的开启，我认为利物浦的回归，尤其是在欧冠，仍是不可小觑的一股力量。那切尔西在经历赛季初图赫尔时期的混乱之后，果断换帅。波特呢出色的执教能力，再加上切尔西本就不俗的球员实力，欧冠小组出线自然不在话下。尤其是对阵米兰的两回合，不仅两回合打进了五个进球，还零封了米兰。最后呢，也拿下了小组第一。相反呢，晋级之路最为坎坷的，则是托特纳姆热刺。热刺所在的 D 组的竞争啊，可以说是非常的激烈。热刺是在最后一轮、最后时刻，依靠霍伊比尔的独秒的绝杀，才勉强拿下小组第一晋级的。虽说这个过程有点波折，但这场比赛就算热刺拿个平局啊，其实也是可以晋级的。但那样就是小组第二了啊。那英超四强的晋级，其实也反映了整个英超联赛的强势，尤其是他们的投入比其他联赛都要大得多。而让我感到比较意外的啊，呃，是德甲的也有四支球队晋级。这个赛季呢，因为法兰克福在上赛季拿了欧联杯嘛，所以这个赛季德甲有五支球队进入了欧冠的正赛。除了勒沃库森本赛季状态下滑有点拉胯以外啊。你像莱比锡红牛、法兰克福、多特，那都是小组第二晋级的。尤其是法兰克福，我着实是没想到啊，跟热刺、葡萄牙体育还有马赛分到了一组，这个小组就很难打呀。但法兰克福啊，硬是突出了重围。要知道，法兰克福在赛季初卖掉了上赛季的核心科斯蒂奇，卖给尤文了。本赛季呢，还能保持如此的表现，真是让人刮目相看呢、啊。莱比锡红牛呢，受益于良好的签运啊。他们这个小组的老大就是皇马了，但剩下的两个对手，一个呢是顿涅茨克矿工，一个呢是苏格兰的凯尔特人，对于莱比锡都没什么挑战，所以他们的出现也没什么意外啊。而多特蒙德和拜仁就不用说了啊，这两队一直以来都是德甲的门面，尤其是拜仁，小组赛是六战全胜，只丢了两个球。拜仁每个赛季啊呢，那都是欧冠的夺冠热门，只能说南大王不愧是南大王。八哥呢也去查了一下最近几个赛季德甲球队的一个小组出现情况。上赛季呢，呃、也就是 21~22 赛季，德甲呢只有拜仁一支球队晋级16强，而再上一个赛季2 0 2 1赛季，则有四支球队，有拜仁、门兴、莱比锡还有多特蒙德，而19至二零赛季则有三支球队晋级，拜仁、多特、莱比锡。一八至一九赛季呢，也有三支球队，拜仁、沙尔克零四还有多特蒙德。所以呢，这里就有一个小话题跟大家一起讨论一下。那都说德甲联赛除了拜仁以外没啥竞争力，但从欧冠小组赛阶段可以看出啊，最近几年德甲其他球队，最起码呢还都是能闯进十六强的。那你说这德甲的竞争力到底是强还是不强呢？那当然，到了淘汰赛阶段啊，德甲真正能打的也只有拜仁了。那德甲球队为啥这几个赛季能有这么好的发挥呢？我个人觉得，首先就是如今世界足球的风格转变。那现在都流行的高压逼抢、整体足球，其实啊，这种足球在德甲已经非常普及了。几乎所有的德国球队在场上的奔跑逼抢，那都是做得很到位的。德国教练呢，也是高位逼抢的整体足球流派的发起人，像克洛普、朗尼克、图赫尔这些德国教练都在德甲留下了自己很深的印记，对于高压逼抢的践行也比较早，所以呢，他们能在小组赛阶段有很好的成绩，但到了淘汰赛阶段，其他球队他也很能跑啊。这个时候呢，球员的个人的技术实力在球队战绩中的比重就上来了。德甲球员的个人技术啊，普遍呢没有英超或者西甲那么好，所以呢，淘汰赛阶段只剩下拜仁就不奇怪了。那第二呢，其实就是跟德国的经济实力有关。之前呢看到过一个统计啊，就是德甲球队的上座率是五大联赛中最高的，像多特蒙德、拜仁，包括一些中游球队。这上座率啊都是非常高的，那这种球迷氛围，再加上德国人天生的商业天赋，让德国俱乐部的经济实力其实并不弱啊。你看上赛季的欧联杯，法兰克福打巴萨的客场的那场比赛，法兰克福球迷啊，愣是活生生的把洛坎普差点给坐满了。那这种从德国远道而来支持球队的球迷文化，还真没几个国家能干得出来的，而且呢。德语区啊，对于东北欧球员的吸引还是很强的。你像莱万、哈兰德这些球员都是德甲出来的。其实呢，足球比赛啊，最后比的就是经济实力和球星的发挥。但还是要说一下啊，德甲要想在欧足联的排名继续上升啊，不能只靠拜仁一支球队，多特还有莱比锡这些球队也必须改变自己只做球星加工厂的定位，要立足未来。打造更具吸引力的球队，让拜仁呢也得有点危机感才行，不然呢德甲在淘汰赛阶段还真的就只能继续指望拜仁去捞分了。那说完德甲，咱们再来看看意甲。说实话，这次意甲给我的意外也很大啊。这次四支球队中，居然有三支球队晋级了。AC 米兰呢，因为这次的签运不错啊，所以他们的晋级也不奇怪。而国米呢？更是在死亡之组中挤掉了巴萨晋级，实在是难能可贵啊。主帅小因扎吉对于国米的调教也越发的成熟了。现在国米的战术啊，就是好好的打你的稳守反击。那尤其是接下来的淘汰赛阶段啊。而那不勒斯啊，这次确实给人印象深刻。你看卖了这么多的人，还走了这么多人，还能通过这种巧妙的转会市场上的买卖。让球队的实力还提升了一个档次，不过说实话啊，呃，我并不看好那不勒斯在淘汰赛阶段的表现，因为什么呢？之前呢是因为对手不了解你，你可以出其不意，几个闷棍下去，对手呢有点懵，等回过神来，你的那三板斧啊，对手就适应了。你看利物浦第二回合主场不也二比零赢了那不勒斯嘛？那场比赛那不勒斯也几乎是全主力出阵，而且呢。这次那不勒斯是小组第一啊，你看小组第二中潜在的那些抽签对手中就有大巴黎，有多特，还有莱比锡。我觉得那不勒斯要想继续走下去啊，就需要很好的运气了。而尤文这次被淘汰去打欧联，只能说是尤文这些年整体的建队思路出了很大的问题，从买入 C 罗走球星路线开始。尤文就不可避免的要面临今天这种局面，希望这次被淘汰啊，能唤醒尤文的高层，不管是主教练还是球员，都要明白你们身上穿的那件黑白剑条衫意味着什么。但是意甲这次有三支球队晋级，我确实没有想到啊，因为意甲现在受限于他们本国的经济下滑，导致各大俱乐部的财政问题非常严重，球队投入也捉襟见肘，能有三支球队出现。那既有抽签运气的成分，也有小组对手发挥不佳的原因。那到了淘汰赛阶段，还是希望意甲的球队能有一个好的发挥。那说完意甲，那最后咱们再回到开头的话题啊，西甲这次呢只有皇马晋级了十六强，难道是真的没落了吗？我觉得没有。首先呢，从欧足联的联赛排名来看，英超本赛季的积分是一百零六分。而西甲呢是96分，相差了10分，而排名第三的意、e、甲才76分，德甲75分，所以呢，你看意、e、甲跟德甲离西甲的分数还是挺远的，起码短时间内啊，西甲在排名上是没有什么大问题的，这第二名还是保得住的，只是呢跟英超的距离在拉大。其次呢，就是疫情啊，对于欧洲各个国家的影响大小不一样。你像英格兰、德国、法国这些老牌欧洲国家，本身的经济实力底蕴非常深厚，所以疫情对这些国家的影响啊相对较小。但西班牙这种旅游国家受到的影响就非常大了，那间接呢也影响了西甲俱乐部的收入。再加上疫情前几个赛季以巴萨、马竞为首的这些俱乐部啊盲目投入，导致收支失衡。那西甲从风险的角度啊考虑引入。工资帽制度，这此消彼长之下，也影响到西甲俱乐部在欧战中的成绩，尤其是巴萨。这个影响，我认为最起码还要持续一到两个赛季吧。那就看巴萨的这个恢复期是多久。如果巴萨能快速调整过来，包括马竞也是啊，那西甲呢，我认为还是有机会站稳第二的，不至于下跌过快。同时呢，西甲的其他俱乐部，比如塞维利亚、比利亚雷尔、皇家贝蒂斯这些中游俱乐部，也需要缓一缓。西甲俱乐部有个很大的特点啊，就是他们的青训做得非常好，这一点呢，也是巴哥觉得西甲不会真的非常快速没落的根本原因。那最后一点呢，就是，呃，第三、第四名啊，我觉得短时间内也缺乏真正的挑战者，拜仁可能能争冠。但西甲同样有皇马这样的强队嘛，其他球队呢？我个人觉得，在淘汰赛阶段，并不会为各自联赛争取到多少积分的。而皇马呢，最近这些个赛季啊，不停的在欧冠中夺冠，也算是稳住了西甲的下线。那现在西甲要做的，就是防止巴萨、马竞这样的球队继续沉沦下去，同时呢，也要保住像塞维利亚、比利亚雷亚尔这样的基本盘。那西甲的竞争力啊，我相信很快就会稳住的。不说去挑战英超啊，稳坐第二，我认为问题不大。那朋友们觉得西甲没落了吗？欢迎在评论区一起讨论。咱们下期再见。